2: Nosso Senhor Jesus Cristo Sabe tudo sobre nós E ele se abaixa para curar nosso coração ferido e machucado Vamos aprender com o Padre Léo
3: oh, Quando ele chegou para a Samaritana Ele sabia muito bem que a Samaritana era prepotente demais Então ele chegou para ela como alguém que precisava Sentou-se lá na beira do poço e falou, dá-me de beber. E ela é prepotente. Até que quebra o gelo. Com eles também Jesus chega. Moços, chega elogiando. Prepara um jantar para eles. Quantas vezes na sua família precisa fazer cura interior? A senhora está precisando fazer cura interior no seu marido. O seu marido precisa fazer cura interior no seu coração. Faça como Jesus, prepare um jantar. É no amor. Jesus não foi para lá com as pedras na mão para jogar neles. Também Jesus não tem essas pedras para jogar em você e nem em mim. Ele vem com o um amor. Ele desce ao nosso nível. Ele se coloca diante de mim de você como alguém que está precisando de mim. Alguém que está precisando de você. E quantas vezes só está precisando de uma palavra. Uma palavra. Um olhar. Um sorriso. De quem gesta Deus aqui dentro do coração... Mas como é que eu vou gestar de Deus dentro do meu coração? Se o meu coração está ferido. Se o meu coração está machucado. E eu vou cada vez rolando mais pedra. E rolando mais pedra. E machucando. E me justificando. E achando culpados. E inventando desculpas. E cada vez vou me tornando mais tenso. E me escondendo. Me escondendo. Vou me fechando em mim mesmo. E saio dessa comunidade. Aqui começou a aparecer meu defeito. Eu saio e vou para lá. E saio vou para lá. E vou, vou para lá. E vou trocando de amigo e vou trocando de marido e vou trocando de mulher e vou trocando e vou mudando, vou mudando de grupo vou mudando de igreja, vou mudando de comunidade eu vou mudando até que alguém comece a falar as verdades da minha cara eu mudo porque porque eu quero proteger o meu coração, a minha prepotência, ranque essa máscara, quebre a casca na misericórdia de Deus hoje, não tenha medo hoje de falar para Jesus igualzinho Pedro, Senhor sabe tudo, ah esse tudo é tudo, sabe senhor, sabe que eu gosto demais do senhor que eu larguei tudo por causa do senhor mas que eu neguei o senhor que eu não fui fiel e quem de nós não faria a mesma oração desde a primeira vez que você largou tudo para seguir Jesus eu como padre, você como seminarista como religioso, como religiosa consagrado, jovem marido e mulher foi aquele entusiasmo aquela alegria mas com certeza, nessa caminhada da vida, aconteceram situações. Não adianta querer justificar se foi culpa sua ou se não foi. Aconteceram essas situações que foram tornando você esse coração ferido e machucado. E nós sabemos o que acontece conosco quando a gente tem uma ferida. Quando a gente tem um machucado, a gente não quer que ninguém chegue perto. Você está com um machucado no braço, uma pessoa vem para abraçar, você fala: Não, não, pelo amor de Deus, não estica a pedra. Estava na praia, toca com as costas. Que é um... Você fica na praia dois dias, leva aquela é matula, deite lá, sorte até a arte do sutiã atrás assim para queimar a listrinha. Volta para casa, aquilo tá, que é um pimentão. Aí encontra aquele é tio da mãozona. E ele já vem para dar que tapa. Ah. Coração ferido e machucado não ama. Então a pessoa vai ficando assim, ridia. Ninguém pode chegar perto. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar o defeito da pessoa. O menininho falou para a mãe. Olha é lá, mãe, olha é lá o careca. Não Fala baixo, menino. Olha, mãe, ele não sabe o que é careca. Olha, careca, 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 bruto. Mostra a sua careca, careca do seu coração A fraqueza Hoje, hoje Pega Jesus na mão e fala Senhor, sabe estupro Faça isso agora Jesus está aqui Ele está descendo do nosso nível Ele está aí com você Nessa cama Nesse sofá Ele está aí sentado dentro do seu carro aí onde você está agora, você pode fazer a oração mais revolucionária da face da terra, pois Jesus foi lá na beira da praia, faça a sua oração mais honesta agora para Ele, Senhor, sabes tudo, sabe Senhor, da minha miséria, da minha fraqueza, dos meus maus pensamentos, das palavras que eu falei quando não deveria falar, das minhas omissões, das minhas mentiras. Sabe Senhor da minha falta de generosidade. Sabes tudo Senhor. Sabes da minha falta de alegria. Sabe Senhor desse complexo que eu tenho. Da vergonha que eu tenho do meu corpo. Do medo que eu tenho. Sabe Senhor desse trauma que eu tenho que eu trago da minha infância. Eu fui vítima de estupro de violência física, de violência sexual, sabe Senhor a raiva que eu carrego no meu peito, por ter perdido o meu pai, por ter perdido a minha mãe, por ter sido infiel, sabe Senhor que hoje eu carrego dentro do meu corpo uma doença, consequência daquele pecado que eu cometi.
4: Senhor, Tu sabes tudo Tu sabes que eu Te amo Você é bizmín.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e da barca ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus chama os seus primeiros discípulos, que serão depois apóstolos. É a vocação de Pedro, André, Tiago e João, e nesse contexto vocacional, Jesus também pede a Pedro para se afastar, ir mais ao largo e jogar as redes, acontece então a pesca milagrosa. Vejam, Deus, Ele habita dentro de nós e, embora Ele esteja dentro de nós, nós que somos chamados por Ele, precisamos sair, sair da vida velha, deixar tudo para seguir Jesus, isso é uma coisa estranha e aparentemente contraditória. Deus está dentro de nós, Ele nos chama e quando nós, dentro de nós, ouvimos este chamado, nós precisamos sair, sair de uma vida onde nós éramos escravos, de uma vida onde nós estávamos presos a uma não-vida a uma morte disfarçada de vida. Antes de conhecer Jesus, nós não vivíamos, sim, nos agitávamos, parecia que estávamos vivos, parecia que aquilo era a vida, mas um dia a Sua voz ecoou dentro de nós, como um toque de um clarim que chama, que convoca e então nós saímos. Saímos e deixamos, e deixamos para trás, saímos e deixamos de lado aquela vida e depois vai deixando. Quando a gente vai deixando os pecados, quando a gente vai deixando a vida velha, quando a gente vai deixando a própria morte eterna do pecado para trás, nós então começamos a notar estávamos mortos e não percebíamos, a gente achava que aquilo era a vida, que o pecado era vida, mas, encontrando a Jesus, encontramos Aquele que é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não por mim, por isso, meus queridos irmãos, quando Jesus chama, os apóstolos, ele chama nesse contexto de pregação, ele encontrou Pedro, André, Triago e João ali à beira do lago, mas então pega emprestada a barca de Pedro, começa a pregar e aquela palavra começa a ecoar e ressoar no coração de Pedro. Pedro começou a ouvir uma voz interior que o chamava, vai Pedro, lança as redes pela tua palavra. Lançarei as redes e então, seguindo Jesus, nós notamos quanto a nossa vida é miserável. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Na verdade, o que Pedro deveria dizer, Senhor, eu me afasto do pecador que eu sou <risos> para estar convosco. Eis aí o caminho, vamos lá, é Ele que nos chama, é Ele que nos chama e você sabe disso, você sabe, você já ouviu isso, só que você não está notando, não é a retórica do Padre Paulo ou o testemunho daquele pregador ou aquela página daquele livro ou aquele filme que você assistiu, não, 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 é lá dentro, todos esses são instrumentos externos, quando as pessoas, os pregadores, os acontecimentos vão nos chamando, na verdade, é um outro que nos chama desde dentro. Deus está no íntimo de nós, Deus é alguém que está escondido dentro de nós e nos chama e para segui-lo precisamos sair, não de nós, sair da vida velha em busca do nosso verdadeiro eu que está escondido com Ele no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Sem alto mar.
1: Amor de Deus não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra. É o amor de Deus
6: Não dá
3: Nem mais pra ver O porto
5: que era seguro Eu sou
3: Impulsionado vá
1: o um novo mundo Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente é o amor de Deus Não dá Mais pra negar O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente. É o amor
0: Agora você ouve o Catecismo da
2: Igreja Católica. O bispo tem igualmente a responsabilidade de dispensar a graça do sumo sacerdócio, em particular na Eucaristia, que oferece pessoalmente ou cuja celebração pelos presbíteros seus cooperadores ele garante. É que a Eucaristia é o centro da vida da igreja particular. O bispo e os presbíteros santificam a igreja com a sua oração e o seu trabalho, bem como pelo ministério da palavra e dos sacramentos. E também a santificam com o seu exemplo, atuando não com um poder autoritário sobre a herança do Senhor, mas como modelos do rebanho. Assim chegarão, com o rebanho que lhes está confiado, à vida eterna.
6: É impossível expressar. Quem come a minha carne viverá. Viverá, viverá Quem bebe o meu sangue viverá, viverá. Amai-vos uns aos outros Como eu vos tenho amado Pois quem me recebe Recebe amor Recebe amor Jesus. Jesus Teu amor entre nós Quem come a minha carne viverá, viverá, viverá. Quem bebe o meu sangue viverá Amado Pois quem me recebe, recebe amor Quem come a minha carne viverá Quem bebe o meu sangue viverá Tenho amado Pois quem me recebe Recebe amor Recebe amor
0: Santo do Dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Neste dia 1 de setembro, nós celebramos Santo Egídio, este que nasceu no ano de 650 d.C., em Atenas, na Grécia. Santo Egídio era de uma família cristã, católica e que tradicionalmente vivia a sua fé. Nesse sentido, mais tarde, Santo Egídio teve os seus pais falecidos e ele pegou todos os bens da família, se desfez em caridade para com os pobres e quis viver uma vida mais afastada de contemplação e de oração. Ele tinha o dom da cura e dos milagres. Uma vez, vendo um pobre doente e passando necessidades, ele pegou o seu manto cobriu aquele pobre doente e quando fez isto, aquele homem foi curado. Esta foi uma de tantas curas realizadas pela oração de Santo Egídio. E aí ele começou a ser muito conhecido na sua região, o que o fez fugir para a França. E lá foi morar num bosque, isolado de toda a sociedade, e ali buscava uma vida de eremitério, uma vida... Sozinho, isolado, de busca para com Deus. Santo Egídio conta a história que tinha uma corça, um pequeno animal que, que vinha até ele e ele poderia então dali tirar o leite e vivia no meio da natureza. O rei dos visigodos estava empreendendo uma caça e eis que ao avistar este animal, a corça, Santo Egídio o protegeu e o rei não tinha visto e então a flechada atingiu a mão de Santo Egídio. A partir disso, o rei passou a ser amigo do santo. Os médicos vieram cuidar dele naquele bosque e mais tarde aquela região do bosque foi dada como doação a Santo Egídio, onde então ele construiu um mosteiro, deu regras para a vivência dos que começaram a viver em comunidade neste mosteiro. Santo Egídio é exemplo de homem que quer se encontrar com Deus. Cada ser humano encontra um caminho e Santo Egídio teve o caminho dele no Eremitério e mais tarde neste mosteiro. O que nós não podemos é desistir de encontrar o nosso caminho com Deus, o caminho da santidade que é a nossa meta final. Queremos encontrar Jesus, queremos um caminho de santidade. Santo Egídio viveu desta forma. Ele morreu por volta do ano de 720 d.C. Que lá no céu, Santo Egídio interceda pelas nossas intenções. Santo Egídio, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando
2: com Jesus. Oremos, Senhor, que sois a luz verdadeira e fonte de toda a luz. Humildemente vos pedimos que, meditando fielmente a vossa lei, vivamos sempre no esplendor da vossa verdade.